0: Eu ler um texto com vocês, Gênesis 22 a partir do verso 1, diz assim o texto, algum tempo depois Deus pôs Abraão à prova, Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui, então Deus disse, pegue agora Isaac, seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac e dois empregados foram junto, junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento e eu, meninos, vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac, pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai, Abraão respondeu, que foi, meu filho? Isaac perguntou, nós temos a lenha, o um fogo, mas onde está o cordeirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um cordeirinho para o sacrifício, meu filho. E continuou a caminhar juntos. Quando chegaram a um lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo, Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um cordeirinho preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Quando é a, sua, a sua pronta nós vamos orar ao Senhor agora, e vamos pedir que Ele fale conosco agora, que Ele fale exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Vamos orar, Pai, em nome de Cristo Jesus. Primeiramente nós queremos agradecer o fato de estarmos aqui. É tão bom estar junto. E que a gente possa realmente crescer, Senhor, nessa tarde. Entendendo melhor a Tua Palavra, a Tua Vontade. Entendendo melhor, Senhor, a nossa posição no Teu Reino. Dá-nos a Tua bênção agora e fala com cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. A gente fala muito sobre o cuidado de Deus, como Deus realmente é gracioso com, com o ser humano através desse texto, mas tem algumas coisas em particular que me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, a própria pessoa de Abraão, eu costumo dizer que ele é um cristão lá do Velho Testamento, é chamado pai da fé, porque ele teve uma experiência com Deus porque ele acreditou em Deus, ele creu. E todos nós somos cristãos, né? Nós tivemos experiência com Deus, experimentamos coisas tremendas e poderosas com Deus, porque nós cremos, não houve qualquer tipo de merecimento. Abraão é uma pessoa igual a qualquer outra pessoa. Não podemos dizer assim que ele tinha um em particular, alguma coisa que atraiu a Deus, agradou a Deus. Não. Simplesmente Deus lhe fez um convite e ele creu e ele aceitou. E envolveu completamente a sua vida naquilo que ele creu, ele obedeceu, e a obediência implica sempre em transformação e mudança, quando nós obedecemos a Deus, nós deixamos velhas coisas para viver novas coisas, novas experiências, e ele creu, e isso foi importante, porque o crer de Abraão nos atingiu dois mil anos depois com a promessa de Deus fez para ele aqui, Todas as nações da terra seriam abençoadas através da vida de Abraão. E a benção veio porque ele creu. Ele não era um homem da lei, apesar de viver lá no Velho Testamento. E apesar dele ir para fazer um sacrifício, não havia ainda a lei de Moisés que exigia sacrifícios. A lei veio praticamente 500 anos depois, que é bastante tempo. E outra coisa que me chama a atenção, eu não lembro de outro, outro, outra ocasião onde Deus tenha pedido um sacrifício. A gente vê que depois da separação do homem da presença de Deus por causa do pecado, algumas pessoas tentavam agradar a Deus, oferecer a Deus alguma coisa através de sacrifício. Mas pela primeira vez não foi uma coisa espontânea. Alguém que se propôs a oferecer alguma coisa para Deus, não. Foi Deus quem o pediu. Deus pediu. Abraão uma prova Da sua fé A prova da sua fé era uma oferta Uma oferta muito grandiosa Muito importante para ele E se você voltar um pouquinho na história Você vai ver que Isaac não era Apenas um filho Era filho único E um cara com mais de 100 anos de idade E uma mulher também idosa E com certeza Isaac, seu filho, era a coisa mais preciosa Que ele tinha O que Deus pediu para ele foi o que ele tinha Mais precioso Isso mostra que Quando a gente está antenado com Deus Quando a gente está ligado a Deus A gente, não que as coisas percam a importância não Mas nós sempre olhamos para Deus Como uma coisa mais importante Muito mais importante Mas o que me chama particularmente A atenção nesse texto É uma frasezinha Isaac faz uma indicação para o pai dele. Nós temos lenha, temos fogo, mas onde está o, o cordeirinho, o carneirinho para o sacrifício? Onde está a oferta? Tinha tudo ali. Ele levou a lenha, foi no lugar onde Deus tinha mandado, do três dias. Não era qualquer lugar assim. Parece, Às vezes nos parece que Deus aceita qualquer coisa, né? Deus tem obrigação de aceitar qualquer coisa. Estou... Tô... Eu estou oferecendo ele que se vire, né? Ele que seja mais grato, coisas. Deus era exigente, foi muito exigente. Ele fez com que ele andasse três dias. Até que chegou no lugar que Deus mostrou. Ele separou do, dos seus empregados com seu filho. Seu filho nem imaginava o que estava acontecendo, mas ele sabia, tinha lá no seu coração, é, sabia exatamente o que Deus estava pedindo. A coisa mais preciosa que ele tinha. E às vezes a gente pensa que ele, aquilo foi assim... Ah, Deus pediu, vou entregar uma boa, foi feliz, contente. Vamos, filho, que eu vou te oferecer em sacrifício. Imagina como foi duro, como foi doído. Que sofrimento, que angústia que deve ter trazido. Até o fato dele ele ficar três dias andando com o seu filho, sabendo que o filho seria entregue ali a Deus e ele foi disposto a dar. O texto diz que ele sabia que Deus poderia... É, Fazer a coisa acontecer de outra forma. Mas lá no livro de Hebreus, o autor de Hebreus diz que ele entregou o seu filho. Ele ofereceu o seu filho. Ele não chegou a sacrificar o seu filho. Mas, diante de Deus, o seu filho estava entregue. Estava entregue. E chega um momento ele podia reagir ali. Ele podia evitar. Ele podia fazer tanta coisa, né? O, o, o rapaz ali, né? Tinha força para isso e... Mas uma coisa chama a atenção, faz uma pergunta para o pai, que fazia todo sentido naquele momento. Tá, andamos três dias, tá aqui fogo, a faca, a lenha, tá. tudo que precisa se preparar para um sacrifício está aqui, mas cadê a oferta? Cadê a oferta? E eu fico pensando, diante dessa pergunta, na nossa vida cristã, do no nosso cristianismo, o cristianismo que nós vivemos. O cristianismo que nós pensamos, sabe? Que é só Deus quem dá. Um cristianismo passivo. Que eu só recebo. Que eu só tenho benefício. Que Deus parece que tem sempre uma fonte inesgotável de coisas para fazer com que eu me sinta bem. Com que eu me satisfaça. Me sinta feliz. E viva tranquilo. Mas se você olhar bem como se processa o cristianismo, vamos ver... Que é um cristianismo que exige. É um cristianismo que nós temos que levar a nossa oferta. Nós temos que estar entregando a Deus. Nós temos que estar ofertando. E a gente, à medida que aprende a andar como cristão, a gente vai entendendo que cada vez a oferta é mais importante. Não porque nós precisamos dar para ser salvo, mas porque nós precisamos dar porque somos salvos. Somos pessoas cuidadas por Deus abençoadas por Deus, visitadas por Deus e salvas por Deus em Cristo Jesus e nós éramos hoje um cristianismo que não oferta nada um cristianismo que não onde não mais existe pecado um cristianismo onde não existe mais dependência de Deus um cristianismo onde busca a minha satisfação não a satisfação de Deus um cristianismo focado no homem não naquele que é a razão da da própria existência do homem que é Deus. O evangelho é um evangelho de exigência. Jesus falou, quem quiser vir após mim é um, é um, um esforço de nós continuarmos andando juntamente com o Senhor. Jesus nos convida para tomar o seu jugo. E é interessante essa palavra porque hoje em dia ela não, não tem muito mais sentido para nós. O que é jugo? O jugo é canga. É aquela peça de madeira que se colocava no carro de boi, para colocar os dois bois juntos para puxar o carro. E qual era o objetivo daquela canga? Fazer os dois andarem juntos na mesma direção. Normalmente o boi mais velho, que era um instruído, levava o boi, estava aprendendo o caminho. E quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim... Ó, você tem que andar junto comigo. Não é andar por mim. né? Tem gente tá andando por mim. Onde você está andando? Estou andando por aí, mas estou andando por, por Jesus. Não, andar com Jesus é andar junto com ele. Junto com Jesus. E muitas vezes a gente percebe a distância que nós estamos no caminho de Jesus... Mas nós achamos que isso é mais ou menos o mesmo assim... assim por quê? Porque o evangelho que normalmente chega a nós, o que a gente gosta de ouvir, o que a gente quer ouvir, é aquele, aquele evangelho onde Jesus toma a minha canga. Ele tem que andar comigo. Às vezes ele diz assim, onde eu for, Jesus está comigo, né? Onde eu for, Jesus está comigo. É verdade isso. Nem sempre, né? Nem sempre. Então o que Deus está pedindo, né? o que Deus pede àqueles que se propõem a andar debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo é que vivam esse tipo de vida, que o Senhor quer que nós vivamos. Eu quero ver mais um texto, talvez você está perguntando, mas como que é essa vida? Como é que vai ser isso? né? Nós vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 12 de Romanos, só alguns versículos aqui, acho que é três versículos. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam mais como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. É, Paulo está dizendo assim, olha, é necessário que haja ainda sacrifício, não pela salvação, mas sacrifício por causa da nossa salvação. E Talvez fosse estranho, né, o, o, o judeu quando falava em sacrifício, ele pensava literalmente na lei de, de Moisés. Na lei da do Velho Testamento. Teria que levar um, um cordeirinho todo especial. Não podia ser um cordeiro qualquer. Tinha, não podia ter mancha, falha, defeito. alguém, Um cordeiro que representasse uma boa linhagem, branco. E aquele cordeiro era oferecido a Deus, era sacrificado. Paulo está dizendo assim, esqueça isso. Não é mais isso que Deus quer. O que Deus quer é a nossa vida. Paulo está dizendo é um sacrifício vivo. Por que, que é sacrifício vivo? Porque ele não vai ser imolado lá no altar. É um sacrifício que nós vamos fazer diariamente, cotidianamente. O próprio Paulo diz assim que todos os dias nós somos levados para o né? Todos os dias a gente tem que morrer para que Jesus Cristo viva em nós. Não é morrer, morrer literalmente, mas é nós morrermos por uma decisão pessoal, morrer pelos nossos interesses, para nossas vontades, para os nossos propósitos, como ser humano. Não que a gente vai ser um zumbi daqui para frente, não, mas que nós vamos colocar as coisas, os propósitos de Deus, sempre em primeiro lugar na nossa vida. Na nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo dessa forma que o apóstolo Paulo está dizendo que é a forma como Deus deseja que nós vivamos. E ele diz mais, que é esse sacrifício vivo é um, é, um, é um serviço dedicado a ele e agradável a ele. Nós temos que aprender que o cristão não está aqui para se agradar a si mesmo. A igreja não é lugar de a gente se agradar, é lugar de a gente agradar a Deus. A Deus. Nós ficamos felizes... Quando nós sentimos que estamos agradando a Deus e não vivendo como filhos mimados, hoje, nesse evangelho esvaziado, esse evangelho que não tem oferta, que não, traz, não pode trazer sofrimento, não pode trazer nenhum tipo de, de dor, sabe? Porque nós somos uma geração que não pode sentir dor, se doeu, eu pulo fora, se traz sofrimento, escolha do caminho. Parece tudo tão fácil. o evangelho centrado no homem, centrado no bem-estar do homem. E não é agradar ao Senhor. Não em agradar a Deus. O Evangelho, logicamente, um evangelho é onde se entrega, onde tem oferta, é um evangelho que tem que ser tomada uma decisão para se andar nesse evangelho, porque nem sempre é uma coisa desejável, uma coisa que agrada. Tem sempre uma coisa que a gente bate palminha, sabe? Falou, opa, eu sou o fofinho do Pai do Céu, né? A gente sofre, a gente chora, a gente às vezes até se desespera. A gente tem a certeza que sempre, em cada momento, aquela situação não passa desapercebida do nosso Pai. No tempo certo e da forma certa. Deus apresenta lá o, o cordeirinho, né? E vem para alívio, vem para mudar o nosso coração. E uma coisa importante não é da experiência de, de Abraão para a gente terminar, é que no texto ali, o anjo quando, quando diz para ele, não faça nada com o seu filho. Porque Deus agora sabe que você o ama. Deus sabe que você o ama. O evangelho que se oferece, o evangelho que se entrega, é o evangelho que Deus percebe em nós o amor e o texto lá em Romanos diz assim que essa é a única e verdadeira forma de adorar a Deus nós nos preocupamos às vezes em adorar a Deus nós fazemos é um louvor porque a gente quer adorar a Deus a gente quer cantar bem a gente quer falar palavras bonitas caprichamos nas letras né? letra bacana letra ótima nossa, letra maravilhosa mas a verdadeira adoração é uma vida consagrada a Deus, entregue ao serviço do Senhor uma vida que não, não fica com mimimi não fica engano, né? Deus não me trata como filho caçula né? e não vai tratar nunca Ele quer que você cresça, quer que eu cresça quer que a gente floresça, que a gente seja completamente útil no serviço do Senhor mas aprenda a depender de Deus Sabe, há um desconforto num primeiro momento, uma dor. Mas depois, quando você percebe o que está por trás daquilo, o amor de Deus, aquilo te sossega. Eu estou lendo sobre o apóstolo Paulo e vejo um cara cheio de lutas, de dificuldades, e está cantando na prisão, ao mesmo tempo ele está sofrendo... Ele está angustiado... Mas ele faz um canto de vitórias... Eu estou sempre num estresse desgraçado... Mas eu nunca estou destruído... Eu nunca estou confuso... Eu nunca... Sabe? Porque ele sabia com quem ele andava... E se tem alguém que conheceu de fato o amor de Deus... Foi o apóstolo Paulo... Que passou por experiências experiência que a gente nem imagina... né? Nossa experiências são flores perto do que ele passou... Então, se coloque no amor de Deus... Pensa um pouquinho na sua vida. Onde está a oferta? Onde está a sua oferta? Fica de pé, não, vamos <música>